0: Всем привет, с вами подкаст «Поп-девишник». Теперь с И его ведущие Лена. И Наташа. И сегодня мы решили обсудить мой любимый фильм. Причем мы решили обсудить его не одни, а позвать замечательных ребят из подкаста «Не один дома». Ребят, представьтесь. Всем
1: привет, меня зовут Атар Коканов.
2: А мне Вася Шакулин. У нас подкаст «Не один дома» про хорроры. И сегодня мы, как неудивительно, <laughs> будем с девчонками обсуждать хорроры.
0: Да, а особенно сконцентрируемся на фильме "Тело" Дженнифер. И на всякий случай напоминаем, что у нас есть подписка на Бусти. Все пилотные эпизоды наших мини-подкастов вы уже могли послушать, если этого не сделали, пожалуйста, послушайте. Также
3: у нас есть еще Телеграм-канал и Твиттер, куда мы вас всех очень-очень зовем. Там прикольные новости, анонсы, кружочки в телеграм-канале, видео кружочки. подписывайтесь.
0: Да, если вы вдруг хотите услышать чуть больше контента с ребятами, мы записали довольно забавный разогрев, где шутили, и ребята проходили анкету, поэтому можете оформлять подписку, слушать, будет прикольно.
3: Наш первый традиционный вопрос. Как вы впервые посмотрели фильм? Какие у вас были впечатления?
2: Ну, у меня... Я посмотрел впервые фильм так. а Атар написал, что мы вот с вами будем записывать подкаст.
0: Ты его только сейчас посмотрел? Я его посмотрел вчера. Ого!
2: Мне, кстати, очень понравился. Я просто его не смотрел, потому что мне казалось, что это отстой. А мне понравилось. А
0: почему ты думал, что это отстой?
2: Ну, во-первых, рейтинг. Ну, наверное, в первую очередь рейтинг. А
3: во-вторых, он просто ждал, когда его позовут в подкаст. по день
2: Потом я подумал с Меган, Фокс, Ужас. Что-то я
0: да. не. Так.
2: Сегодня утром посмотрел этот фильм
0: Серьезно? на работе, да. А, ты тоже не видел? Ребят.
1: Нет, я объясню. Я объясню, объясню, объясню. Все очень просто. Рейтинг, само собой, да, он все равно влияет, но с другой стороны, у хорроров там тяжело найти, да, сразу, чтобы было хорошо. Мне не нравится Мэган Фокс. Вот максимально не люблю. Из-за трансформеров? Я ненавижу трансформеры. И еще и там Мэган Фокс. То есть все сразу никак. Вот не могу я его воспринимать. Мне, во-первых, не нравится супер красивые вот такие вот
0: глянцевые глянцевые Жесть. да правильно
2: мне не нравятся такие ты mm -hmm. селяешься на их фоне? он чувствует себя страшной подружкой блин про страшных
3: подружек мы с вами поговорим
1: вот она-то ни хрена не страшная это сама Энда Сайфред она-то очень даже красивая несмотря на то что она максимально американская актриса да ну
2: ее просто сделали как Катю Пушкареву она все равно сексуальная Катя Пушкарева получилась
3: так к ним попозже придем с вами все понятно Лена как ты посмотрела?
0: Это мой любимый, блин, хоррор вообще всех времен и народов. Во-первых...
2: Как у Катиклы показывается. Да? Ничего да. себе. Да, на в комментариях, комментариях,
0: да. Короче, я впервые посмотрела его, когда он только вышел. И это, в принципе, было довольно нетипично, потому что в подростковом возрасте я отказывалась смотреть хоррор. Мне было страшно, опять же, я была впечатлительная. И мой максимум был пункт назначения. Я потом где-то два года пыталась лечить травму от того, чтобы ездить на машинах, и впереди mm -hmm. машина с бревнами. И я такая, нет, мы не... Не будем ехать на машине а с телом дженнифер ну просто все очень классно сошлось что вот есть какой-то ну такой около подростковый фильм с вайбом э, старшей школы ну ты подросток и ты думаешь что это какой-то даже чуть-чуть более взрослый фильм чем ты готов то есть mm -hmm. там будет обсуждаться секс там будет обсуждаться всякие такие стыдные штуки и параллельно будут убийства вау wow. наверное мой первый просмотр был очень такой базовый школьный просмотр ты смотришь типа класс клево. но потом начался период когда я начала чуть быть, более критически относиться к поп-культуре и как-то оценивать, типа, это было хорошо или плохо. И «Тело Дженнифер» — это один из немногих фильмов, которые я все еще считаю, ну, не гениальными, но очень крутыми. Во-первых, мы еще, наверное, вспомним ее сценаристка Дьябло Коди». Я ее обожаю. Ну, то есть да, она... кстати,
2: я не знал, извини, что перебил, mm -hmm. просто я не знал, что «Тело Дженнифер» — это ее фильм. Я бы тогда его, наверное, раньше посмотрел, потому что мне ей нравится ее работа. Но для меня «Тело Дженнифер» — это просто какой-то проходняк. Ну, я его листаю. Там, не, не знаю, на кинопоиске и никогда не обращал на него внимания. Вот.
0: И этому есть объяснение. Я думаю, мы вернемся к этому чуть-чуть попозже, mm -hmm. потому что там был целый маркетинговый провал на самом деле. И в итоге я сейчас тело Дженнифер пересматриваю раз в год точно. Мне нравятся саундтреки, мне нравятся актеры, актрисы. Меня совершенно поражает этот бойфренд Аманда Сейфрид, который играл еще малыша Ника в Скотте Перегриме, кажется. Mm -hmm. Господи, такой он странный и неподходящий на роль такого мачо, которым его там представляют, но это все выглядит абсурдно. Мне нравится пейсинг этого фильма. Мне нравится то, что любая сексуализация тела Меган Фокс сопровождается тем, что она съедает мужика. И я такая, вау, да, это идеально. Я пока остановлюсь, потому что я смогу очень долго об этом говорить. Как ты посмотрела этот фильм на
3: этой неделе? Нет, я, кстати, смотрела год назад, мне кажется. Я про него вообще не знала. Мне кажется, ты очень часто в разговорах упоминала. я такая, блин, наверное, это какая-то классика кино, и надо было посмотреть. Мне очень понравилось, что у мальчиков-музыкантов там подведены глаза полностью. Это мне напомнило серию «Сватов», где...
2: Я старый, да? Я даже не одну
1: серию сваты «Сватов»
3: смотрел. «Сваты» — это хайп. Да, и там есть серия, где не год, и я такая, господи, у меня какой-то флешбэк случился. Мне очень понравилось, что как будто бы это фильм про штампованных героев, но не штампованная ситуации. Я такая, вау, прикольно и бодренько смотрится. Второй раз я его пересмотрела сегодня, перед тем, как пойти записываться?
2: Ну вы, конечно, не обязательно. Я вчера, я заранее, а вы в последнем. Я
3: всю жизнь готовилась к этому эпизоду. Самое главное, что я для себя открыла, это просмотр хорроров на скорости, ну там где-то полторы. Ты не Ты можешь еще... так делать. Это Нет. прекрасно Нет. смотрится. Нет. Ты еще
2: и так посмотрел.
3: Ну, второй раз я решила, что мне надо главное вспомнить, что там было. А -а -а. Первый раз я насладилась эмоциями, ну вот этими всякими а страшными сейчас А сейчас это дико забавно, потому что они пугают быстрее, вот эти жуткие такие моменты быстрее, я такая, ой, да, классно, давайте быстренько <laughs> перемотаем
0: кайф. <свят> вот. Так что интересный опыт. Я в любом случае осуждаю такой подход к фильму «Тело Дженнифер». Его нужно смотреть <свят> на скорости 0,5. <свят> на 0,5. Чтобы наслаждаться каждым моментом. Наверное, <свят> можно как раз перейти к какому-то обсуждению того, типа, показалось ли вам что в этом фильме как-то объективирует Меган Фокс.
1: Давайте, давайте, давайте а, объясним от того, Небольшую фабулу ну, расскажем в фильме, а, чтобы давай, те, кто не смотрел, потому что, ты... что я думаю, таких, как мы с Васей, есть еще люди.
0: Ну да. Если Все
1: видели. Все всегда знали про фильм «Делать Да. Все знали, что это достаточно орицательный такой образ. Надо рассказать небольшую фабулу, что это фильм ужастик, это слэшер, достаточно такой ну тут есть все аспекты слэшера. Да. Это подростки, это секс, это убийство, несмотря на mm -hmm. то, что это фантастика некоторые, mm -hmm. да, что тут есть дьявольщина, мистика, которая есть и в Фредди Крюгере в кошмаре на улице Вязов, mm -hmm. который тоже mm -hmm. считается слэшером. Значит, две подружки, у одной парень, одна отличница, другая сексуальная черлидерша, вот они вот живут, все у них нормально, это сексом занимается, это уроками, да, это уроками и вот в какой-то момент они пошли на концерт. Я вот прям много... Она не
2: занимается сексами, как бы.
1: Ну, это не говорится, но понятно, что с такой...
2: Нет, Нет там, не говорит, там это что? ключевой момент. Угу. Вот почему... Может, ты на X3 смотрел фильм?
0: Это ключевой момент, действительно, для самого этого. Две девчонки,
2: очень разные, но дружат с детства. Одна сексуальная черлидерша, другая образ ботана.
3: Да.
2: Как ты да,
3: Они внизу, да,
2: образ Кати Бушкаревой. <смех> короче, Катя Бушкарева и няня Вика <смех> а, дружат <смех> и учатся в школе чтобы совсем все и шатали. И однажды к ним, а там этот классический городок, как в Сумерках, такой одноэтажная Америка, очень клевый. Мне еще этим фильм нравится, потому что, мне очень нравится этот сеттинг я его обожаю. Да, И к ним в этот ненужный никому городок приезжает непопулярная, еще пока что, средней руки инди-группа и дает концерт. Там случается пожар Катя Пушкарева и няни Вика удается спастись. Но вот эти музыканты, Пацаны из рок-группы, они приглашают свой фургончик, ну Мэг... Мэган Фокс, няню Вику, да, и они уезжают, и все, и кажется, что там с ней сейчас сотворят, но тут твист, потому что они вовсе там не надругались над ней, а убедившись, что она девственница, поэтому они ее похитили, приводят на обряд принесение жертву девственницы, чтобы стать суперпопулярной группой, это очень смешной момент. Да. Когда инди ну, просто заносит, ну, лидер инди-группы заносит нож на Мэгган Фокс и, и объясняет ей, что просто понимаешь, в мире сейчас так много инди-групп, и все талантливые. Нам надо
1: продать. Сколько людей Arctic Monkeys убили, чтобы. Сколько девственных?
0: Мне показалось, что они просто все очень сильно похожи на смесь My Chemical и паника диско. Просто на всех. Я в них киллеру. Киллерс тоже. Ой,
2: и Гриндей. Да. Ну там... Гриндей да. тоже,
0: да. тоже. да.
2: Но, в общем, они это производят, и потом мы не знаем, что случилось, mm -hmm. но Меган Фокс прибегает к своей подруге, вся в крови, и начинает странно себя вести, как дикое животное. Да. А потом она начинает, в общем, охотиться на мужчин, оказывается, что она сукупная на этом. Ну, ближе к сукупам, да. да. Вот. И, она, как наркоманна, она чахнет, когда голодна, но как только она заблазнила мужчину, мужчина дал ей свою активность. Согласен. Я. Она его съедает и да. сразу преображается.
0: Угу. Ну, и все, ты как доволен? Как да, вполне. Отлично. Ну и в конце концов,
3: у ее подружки слетает кукуха. Да. Да. И она оказывается в психушке. Психушки. Но об этом, это если что, не спойлер, это понятно с первых секунд а, да,
1: так, а как этот фильм без, без спойлеров? Ну, кстати, такого твиста
2: там нету такого. Mm -hmm. Там есть твист, но мне
3: непонятно.
2: Вот ты как фанатка. Да. Расскажи, пожалуйста, два момента. Во-первых, почему Катя Пушкарева, почему она так чувствует свою няню Вику, подругу? Так. <laughs> почему у них такая связь? Я не очень понял. Нет, там она просто не просто, знаешь, настроение перенимает или у них синхронизировались mm -hmm. циклы, а она прямо чужие. Чувств... Не, но у них же. <смех> она <смех> прямо видит галлюцинации, которые. Так у них же была связь как... подтаенная,
1: как будто сексуальная связь между ними все равно была. Ну это как будто видно.
0: Нет? Я согласна с этим, с этим ну, тейком. Я прям но... вижу их как. Вот они прям Мне казалось, что это, в принципе, изначальная идея этого фильма, что есть какое-то напряжение между ними именно такая романтическое-сексуальное влечение. Да, Это объясняется тогда,
2: почему они якобы девственницы? Да, и почему мне этот фильм еще понравился? Потому что его все время причисляют к феминистскому кино.
0: Да, да. Не все время, но годы года с 18-го.
2: Кстати, наверное, если бы он вышел тогда, может, он и повлял. Если бы он вышел
1: хотя бы год-два назад, это был бы вообще нормально. Да.
0: Абсолютно. На ну, Байсе я, есть статья про это. Просто.
2: Ну, из него можно сделать, кстати, сериал на... Вообще он выглядит как сериал на Netflix. Да, по, есть такой. Вот цветам. Ну, вообще, по сейчас
0: выходит этот э, потрясающий квирный сериал Final Kill, по-моему, mm -hmm. про... Э, First, Kill. First Kill. Вот про истребительницу вампиров и вампиршу, которые влюбляются друг в друга. Все происходит в старшей школе. И вот, возможно, mm -hmm. они идут по вайбу тела Дженнифер. Mm -hmm. Кто знает. Вот. Саша,
2: и... Миш... Сара Мишель Гиллар лучше Байсе. Абсолютно. Вот. и мне просто нравится вот эти похожие фильмы я в то uh -huh. он вообще не похож как бы по сюжету но почему-то я не мог отделаться от мысли у меня есть любимый фильм Тельмы и луиза и там вот такая да. же история да. и там тоже как бы к текстом нам не говорится что между ними какая-то есть романтическая связь но есть это постоянное ощущение и вот тут тоже такой момент да. и кстати вот твист который я хотел узнать твое мнение там же она превратилась в суккуба, а не, не дала популярность этой группе хотя группа стала популярна за да. счет вот этой катастрофы этого пожара, но она стала сукубом. то есть обряд прошел неправильно, потому что она оказалась не девственницей, да. она никак не раскрывается, по-моему, что случилось. Я, то есть, думаю, что у нее угу. есть какая-то такая тайна, которую она даже от подруги скрывает, потому что подруга даже не знает. Угу. Ну, знаешь, я думаю, в мрачное, мрачном детстве что-то случилось, а -а -а. знаешь, какое-то такое. Но сейчас в процессе разговора я подумал, может быть, действительно в этом и прикол, что у них действительно была связь, и это считалось, что она не девственница?
0: Возможно. Ну, то есть Диабло Кодик, кажется, никак этого не объясняет. В не
2: объясняется. И просто она не объясняла... оказывается не
0: девственницей. А... Кто, что, Вот, почему? Мне кажется, это просто часто, мне кажется, бывает в коррорах какая-то маленькая необъясненная линия, но тут основной тейк был в том, что она не девственница. Была ли у них связь? Кто знает?
2: Нет, просто это очень важный момент. Ну, то есть он двигает вообще сюжет, во-первых, изначально. Он твистит последний акт. Да. Ну, это не такая, что которую может забыть будучи там сценаристом, режиссером, это, я думаю, режиссерка угу. а, что-то подразумевала очевидно. Если нам не, не сказали или может это вырезанная какая-то сцена, но это очень важный момент и он не обговорен. Я не понимаю. Угу. Наверное, действительно. Типа подождите, их их контакт. Считался... Я запуталась.
3: Типа то, что связь между двумя главными героинями. Да. И факт того, что героиня Мекон Фокс не девственница, связан. Ну, да.
2: получается так. Как
3: будто бы. Это ну, наша, что... это Мне кажется, наша... теория заговора. Но это
0: хорошая лайн. Ну да. В идеале.
3: Меня просто, когда сегодня включила на перемотке первые 15 минут я смотрела без перемотки. И когда я увидела вот эту вот загнанную в психушке героиню, я такая думаю, господи, просто как человека его же эмпатия может довести до психушки. Поэтому у меня не было ощущения, что это их связь из-за этого так произошло. Но это интересная теория.
2: Просто, Интересно, понимаешь, такой важный момент, и угу. если его не объяснил режиссер, то, скорее всего, автор предполагает, что мы сами догадаемся. Да. И да. вот это пока единственная догадка. Я хочу можно
1: вставить марку. Я все-таки думаю, это 2009 год. Человек, который не снимал хорроры раньше, снимает полухоррор, полувод комедию, да, но это все-таки ближе. Это уже комедия есть. Я думаю, это нормально, что она опустила этот момент. Вспомни хорроры, которые выходили до 2000. 5 года, там ошибка на ошибке Ну Но это не ошибки. просто
2: ошибка, это ключевой момент я фильма. Не знаю, я, стороны, я, я, я не с подумал даже стороны, об этом.
3: Как много у героини Меган Фокс вообще людей, с которыми она близко общается. Это
2: настолько ключевой момент. У зрителя, когда я вот зритель, я смотрю это и думаю: бац! Ну это же прям твист, это поворот сюжета. Mm -hmm. Я не девственница. Это поэтому... Ты
3: говоришь сейчас,
1: потому что ты уже знаешь, что такие повороты есть. Так, в м И это... я было до конца
2: фильма. Нет, до конца фильма зритель, ну, она же предпремьерный показ какой-то делает, не и знаю, сценарий никто, показывает. Никто и этого. в этот момент. Да не, нельзя не заметить Жесть, Любой момент, первый или,
3: <смех> или,
2: И любой, кто читает сценарий, скажет Блин, а кто, а кто, а, а с кем, а как так
1: А
3: может быть потому, что они вместе оказались В пожаре, например
1: Вася, я как любитель детективов за твою теорию Но я при этом придерживаюсь по максимально простому Что тогда так много ошибок Совершали <смех> режиссеры, особенно Девушка, которая не снимала ужас.
2: А ну, что, это и... первый фильм, что ли?
1: Нет, ну это все равно, она снимала. Талли, да, этот фильм назывался? Талли
0: была после, нет?
2: Талли, мне кажется,
1: Но после. Ну я тому, Джуна что у нее второй была третий и,
0: фильм. Э, эти «Соединенные Штаты Тары», который сериал «Великолепный сто лет».
2: Ну хорошо, Джуна, по-моему, «Оскар» за сценарий за лучший. То есть человек умеет так... писать сценарий, не я пропустит. Про это.
1: Я, хорошо, если мы копаем
2: так глубоко,
3: мне нравится. Если вот так глубоко,
1: вот настолько, что вот тонко, да, тогда я добавлю еще одно дно к твоему дну. В хорошем плане. Хорошо, хорошо. Откуда постучались? Бузовы. Тогда получается, это ирония на ужастике в целом, что я могла допустить такую ошибку, что вот вы заметили, и никто об этом не сказал.
2: Ну это уже слишком. Нет, я думаю... Слушай, она снимает всегда кино с феминистской повесткой. Все равно, так или иначе, ну она... Все фильмы про женщин, в любом случае. Ну, Давай, так, да, окей, вот. okay, да. И... Тут мы все согласились, что как будто между ними есть связь какая-то. Но ну, она да. чувствуется. Да. Может, это, конечно, не намеренно, но чувствуется. И тут есть очень важный элемент, который даже плохой режиссер заметит. Mm -hmm. Ну вот Даже Сарик Адриасян такое заметит. И нет никакого объяснения, кроме ну, вот пока что вот это мое. То есть тут еще прикольнее, что оказывается, что действительно никто не обращает внимания. То есть все-таки удивились, что она не девственница, mm -hmm. и опустили этот момент. Если моя теория верна... И их связь лесбийская Это лишая девственности Таким образом режиссерка нам показывает Что такие отношения Лесбиянка тоже победят. могут быть Что это тоже отношения, Нет, что это, это тоже да. секс Что можно лишиться девственности Девочка с девочкой Ну Вот этим фильмом она это
0: тоже показывает А на самом деле тут, наверное, как раз можно потихонечку отодвинуться в тему того, как вообще выходил этот фильм и в чем была проблема выхода этого фильма, потому что там все не супер удачно сложилось для всех. А Меган Фокс на тот момент была в диком споре и конфликте с Майклом Бэем, и он пытался ее отчаянно унижать во всех интервью. Они с тех пор помирились и вроде бы все ок, но с тех пор я ненавижу Майкла Бэя.
2: Я с первых трансформеров.
0: А, вот Дьяблокоди сняла Джуна. Казалось бы, что делать дальше? Писать классные драмы. Делать что-нибудь такое оскроносное, Но она такая Блин, мне сейчас дают буквально все деньги За то, что мой первый фильм был такой успешный Я сниму хоррор, почему нет? Будет прикольно, точнее, напишу сценарий к хоррору, потому что это будет прикольно Разумеется, решили взять на роль Меган Фокс, потому что секс-символ того времени именно типа для подростков, не обязательно для мальчиков-подростков И суть в том, что по сценарию Дьябло Коди тело Дженнифер должно было быть сумерками для квирных женщин, для квирных людей Но при этом продавали этот фильм Для мальчиков ну, Сумки для мальчиков, Потому да. что
2: это же просто И в итоге училка.
0: ставьте типа шок чуваков, которые пришли в кино, там, не знаю, после школы, mm -hmm. им включают тело Дженнифер, а там не то, чтобы много моментов, в которых можно восхититься тем, как выглядит Меган Фокс. Да, она там выглядит великолепно, но штука в том, что то, опять же, то, что я, кажется, уже упоминала, весь сценарий, весь пейсинг этого фильма построен на том, что вот, Меган Фокс объективирует, показывает то, что она в суперсексуальной одежде или делает что-то сексуальное, следующая сцена, она делает что-то мерзкое, что-то, что тебя сразу отталкивает от этого персонажа. И ты такой, йоу, это очень странно. И мне это безумно нравилось. Mm -hmm. Но на фоне того, что как раз произошел этот вообще мисс того, чего ожидали люди от этого фильма и того, что они получили, в итоге тело дженнифер по сути пережило какое-то такое перерождение возрождение ближе к девятнадцатому году как раз после мету после того как начали более активно обсуждать фильмы двухтысячных или 2010 в контексте того типа хорошо они состарились и тело дженнифер это тот самый фильм который очень многие называли таким неудачливым в плане времени выхода. Вот ты уже сказал, на Вайсе буквально есть статья, которая называется «Если бы тело Дженнифер вышло в 2018 или 2019 году…»
1: Да, это то, был бы то
0: это был бы шедевр. А в итоге это стало таким, ну, наверное, культовым, нишевым. Там
1: же очень много подводных камней в этом фильме. Mm -hmm. Вы смотрели разбор Ануара? Про Нет. Этот фильм? Mm -hmm. О, это вообще зверь, это вообще зверский разбор. Я его посмотрел, а фильм не смотрел. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Честно скажу, почему я не смотрел всегда этот фильм? Слишком простым он мне казался. Mm -hmm. До разбора Ануара, который сравнил это с очень тонкими деталями вот и религии и mm -hmm. Древней Греции. Да, что была Пандора со своей ящиком, uh -huh. которым было все вот это самое плохое, самое не страшное. И вот она соблазнила, кого она соблазнила, не помню, но вот этого соблазнила, и она открыла ящики ящик, и он, короче, все поплыл.
2: Uh -huh.
1: А потом была в религии да, Ева которая mm -hmm. адама соблазнила на то чтобы съесть этот запретный плод как mm -hmm. бы, тут если все это параллель провести все похоже но везде же присутствовали мужчины которые mm -hmm. подвергались этому то есть mm -hmm. тут такое и это все прикольно сочетается именно с этим фильмом ведь согласитесь то же самое да вот она соблазняет убивает а мужики соблазняются.
3: Да. Ну, как бы... Но, Но, как
1: бы не ну, только она виновата.
3: В этом фильме... Ну, по сути, она и не сказать, что виновата, потому что все же
0: начинается Нет, с того, она, что она не
1: виновата, она просто... Она мстит. Ну, она она, местит.
0: Она выживает. Ну, то есть, условно, я бы не назвала это только способом мести. То есть, mm -hmm. по сути, ее поставили мужчины. В mm -hmm. то положение, в котором она не может да, Без да. этих жертв жить Вот, ну, продолжать жить
2: Но вот. все равно это же не про коллективную ответственность Что теперь все мужчины виноваты Виновата только группа определенная В прямом переносном смысле И тут еще такой момент, что На протяжении всего фильма, ну, когда она уже становится сукубом, она ведет себя Как принято считать по-мужски Она выступает в роли мужчины Она использует по-матросиву Использует женщин, так она и делает Она соблазняет, ведет себя достаточно по-мужски то есть она yeah. теряются эти мужики и все заметьте, и она грубо просто их берет силой по сути. Да. И у меня смутил только момент именно в сюжете, в сценарии фильма, что все это логично, она предлагает, мужик соглашается и за это дает высокую цену. Но в конце, когда вот герой, который парень Катя Пушкарёв, mm -hmm. он, я думаю, тут-то и будет, что она его соблазняет, а он скажет не-а, ну типа не mm -hmm. соблазнится, и она его поэтому съесть не сможет. Но вот это нет тут нет такого права. А
3: ты
0: хотел?
2: Я думаю, что так будет. Но может быть, в таком случае, если метафора, что зрители мужского пола, которые так себя ведут, увидели, как это со стороны, uh -huh. ну, то, как, то, может быть, и этот момент, где она, несмотря на то, что он говорит ей, нет, она его на него нападает, ну, показать ей эту сторону.
0: Uh -huh. Я не знаю, смотрели ли вы, но пару лет назад выходил фильм «Девушка, подающая надежды», вот «Промиссинг Йонг Куман» мне он после первого просмотра очень сильно напомнил тело Дженнифер, хотя они очень разные и по жанру, и по формату, но они оба очень яркие и с очень похожим заходом на то, как сценаристки решают показывать мужских героев. Вот как раз, как будто бы от тебя сюжет требует того, что в определенный момент появляется один, который тебе восстанавливает надежду, что ну вот опять же, чтобы была эта фраза, что ну, не все мужики такие, mm. некоторые норм. И и в «Девушке, подающей надежды» она прям тянула это до самого конца. И ты уже поверила... И там наоборот круче срабатывает то, что она показывает, что нет все. Все. Нет mm -hmm. надежды. И на фоне этого у тебя еще появляется какой-то прям, ну не знаю, дискомфорт. И его снимала и писала Эмеральд Фланелл, это ее дебютный фильм. И прикол в том, что она на такую, на некоторые очень драматичные роли взяла комедийных актеров, которые типа делают стендап, которые в принципе кажутся супер наизгаями. И вот у тебя наизгаи, и ты на них смотришь и такая, а почему вы творите дичь? Какого черта? И мне это нравится. У меня нет такого, что я, я сижу и думаю, блин, ну вот это как-то плохо воспринимается именно на уровне сценария или на уровне, типа, динамики сюжета. Мне наоборот нравится, когда мне такие говорят, нет. Даже если это, кстати, делают с женщинами-героинями, если это, в принципе, фильм, где показывают, что люди дерьмо. Ага.
3: Я еще хотела с вами обсудить такое немножко. Давайте отвлечемся от каких-то загруженных <свят> мыслей, а то мы в теорию закару пошли. Опять же, возвращаясь к двум главным героиням. Стремная подружка и красивая подружка.
2: Почему они так быстро ходят? <свят> Потому что ты смотришь фильмы на x 2
3: <свят> <свят> Нет, мне скорее интересно. Вот я, например, никогда, мне кажется, не была вот этой красивой подружкой. То есть я всегда ходила рядом с девчонками, которые были очень такие эффектные. Я такая, э, Катя Пушка, как вы себя чувствовали в детстве, и вот с кем вы себя ассоциируете, раз у нас девичник, с кем вы себя ассоциируете из главных героинь?
1: Из главных героинь или подружек?
3: Ну, из главных героинь, из подружек, не подружки. Ну, обычно, Возможно,
2: как, как Катя Пушкарева, я как выпью, с ней не видно. Не знаю, наверное, не очень, потому что тут по-другому, понимаешь, ты говоришь вот про детство, mm -hmm. что в детстве вот так было, ну, школа. да. Но ты сейчас опять тоже говоришь про страшную красивую подружку, mm -hmm. а у мальчиков
3: как бы нет этого. Mm -hmm. У
0: Друг... них другая социализация. Сильных.
3: Ну вот мне, кстати, было интересно, что вообще в целом кино, я об этом в самом начале сказала чуть-чуть, что оно все как будто бы строится на сильных типажах, то есть там прям есть мальчик бугай в школе у них в бомпере. В таком бомбере. Короче, вы поняли, да, в толстовке. Он обычно тупой еще. Да, и он грозный, обязательно. И он стоит на поле, конечно же, да, в этот момент. Есть вот эта вот Катя Пушкарева, есть няня Вика. Спасибо за эти прекрасные определения, лучшие. И Жанна
2: Аркадина есть. Эмогод
1: есть.
3: Эмогод, да. Вот этот парень Кати Пушкаревой, который выглядит немножко таким слабым парнем. Ну, он такой славный, точнее, он очень славный. Вот этот славный мальчик, ну, конечно, с кем он будет встречаться? Да, няни Вики, он не он он дорос, а вот угу. в Пушкарёва, ну, она его поймет. И классно, что такое кино, где ты очень много штамбов видишь, оно немножко все переворачивается за счет сюжета, потому что, ну, как бы, ты смотришь такой, ну, уж, блин, сейчас что будет, она сейчас поедет с ними на тачке, а вот как...
1: По да. Потому что, я думаю, здесь надо сказать спасибо жанру хоррора, который может mm -hmm. экспериментировать более, наверное, резко, mm -hmm. ниже, чем другие жанры.
2: Ну, во-первых, это школьные фильмы mm -hmm. для подростков, и «Сумерки», ну, это для школьниц, для школьников. Ну, логично показывать им школьников, с кем проще ассоциировать. А если вы вспомните, что то в школе не так много типажей. То есть mm -hmm. нам сейчас кажется, что это комично, гротескно, mm -hmm. но по факту в школе так и есть. Это «Рэпер в трубах». Это спортсмен в спортивном mm -hmm. костюме, ну то есть они так и выглядят. Mm -hmm. Это потом люди с возрастом они менее радикальные и они могут там сочетать mm -hmm. э, mm -hmm. да, какие. то кстати. Скотт Пилигрим, например, да упомянутый, там тоже очень много. Да. Я
1: подумала, если мы берем за истину то, что это фильм для подростков и школьников, то, мы -то до них дойдет вот эти все донья, о которых ты говорил, что там вот а вдруг это все. Вот а это... должно ли оно нет, доходить? Нет. А тогда что? Чему учит кино? Поэтому так, этот фильм... Господи. Не, ну чем... Не, не, а не, 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 поэтому... я, не, не, не. Стоп, 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 пока вы не наехали. Я не защищаю. Я к тому, что... А чему тогда этот фильм учит? Вот а, просто давайте. Так поэтому этот фильм и классный,
2: потому что... Он ну, классный, сейчас на что это охеренный бывает...
1: хоррор. Просто ну, ужастик, прикольно, вау-вау, движение.
2: Хорошо, есть. если мы про такие вещи, да, и повестки там, про сексуализацию, ну, в данном это, фильме это, и так да. далее, то вот, например, пример. Фильм, ой, сериалы на Netflix, которые бывают хорошие, но очень много редкостного дерьма. И это как раз потому, что они говорят вот так, как ты хочешь, в лоб. Много и...
3: редкостного дерьма. А этот
2: фильм хороший. Да, и тут тоже целевая аудитория. Но этот фильм хороший, потому что ты его смотришь, и он классным аттракционом продолжает являться. Ты можешь понять его просто как фильм. Это фильм, где тёлка Так это классный аттракцион. Я ничего не говорю. Просто
1: я к тому, что если изначально целевая аудитория подростки, тогда пусть это будет фильм для подростков.
0: Мне кажется, не совсем логично сводить его только к фильму для подростков, потому что, ну, опять так же... я
1: говорю, если мы берем тейк, что этот фильм для подростков, да. тогда поставьте вместо Диабло кого-то другой сценаристку и будет просто Вот.
0: Так. Мне просто кажется, что то его не нужно называть фильмом для подростков, его можно назвать хорошо сделанным хоррором. И как раз с точки зрения того, что, типа, если ты смотришь его в подростковом возрасте, скорее всего, ты на тот момент, если смотрел мало хорроров, не особо знаешь структуру того, ну, да. как можно делать хоррор. И не оценишь. Но интуитивно поймешь, что, типа, фильм смотрится офигенно, актеры клевые, герои забавные, довольно клишированные.
1: Тоже можно контраргументы. До 2009 года было очень много подростковых хорроров, которые безумно были похожи на это все. Давайте вспомним тоже «Факультет». Ну... Вчера посмотрел тоже «Следом». О, де... Шикарный же фильм. Она... Я почему-то, когда посмотрел сегодня дело Дженнифер», у меня mm -hmm. первая стация — «Факультет». Я бы с удовольствием сделал сериал таких фильмов.
0: А, я согласна. Я тоже недавно пересмотрела «Факультет», отличный. А mm -hmm. еще
2: хотите теорию заговора про «Факультет»? Mm -hmm. а, Давай. Кинопоис... На вселенной? Кинопо... Да. Кино... Mm -hmm. Да, абсолютно. «Кинопоезд» мне предложил как обычно, типа, фильмы, снятые mm -hmm. той же режиссеркой, и там есть Шершни сериал, который mm, не да, носил да, да. шершни. Как футбольная команда в факультете называется? Шершни. Абсолютно верно. Да. А?
0: У -у 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 -у. -у -у. Так, на чем мы остановились? Контраргумент. Вот. Что то про контраргументы? Я, я не успела. Если
1: ты говоришь человек, который не знает хорроры, да, вот он попал. Ну, давай так. Большинство людей не могут не знать такие фильмы, как "Факультет", "Крик". Ща я скажу.
0: После да. Наташи. Наташа. Не Сиди все слава. знаю фильмы, так что, <смех> <смех> <смех>
3: во-первых, мне кажется, что за что мне очень нравится тело Дженнифер, это за форму, что они, кроме того, что они смешали комедию и хоррор, они еще <смех> добавили <смех> формат дневниковых записей. И это такой больше ром и он очень забавно <смех> смотрится да. в, да. да. в
2: Отлично, с легкого поведения. А это мой любимый, один из любимых фильмов, реально. Он у меня в топ-5 пять.
3: Август Стринги поцелуй в засос. Это тоже она вселенная всегда?
1: Возможно. Все
3: дневниковые записи, так что да. Вот. Плюс мне еще иногда кажется, что такие фильмы, я бы их назвала манифестами, посвященными какому-то человеку из медиа, например, то есть mm -hmm. Меган Фокс. За счет нее, конечно же, мы говорим про то, что в целом там типа как объективируют женщин, про насилие и так далее. Но тем не менее, она в тот момент, как мне кажется, была супер популярна и востребована, и ее ставят на это место, и как бы ей посвящают манифесты всем женщинам, особенно кто вот также был объективирован, о том, что вот... Ну, друзья, мы так не делаем, поэтому мы все переигрываем. То есть, вы долго смотрели на нее там, я не знаю, вешали плакатики с ней дома, не с Наташей Королевой, конечно, это ссылочка к нашему разогреву. Вот дома грезили, я не знаю, это mm -hmm. первое романтическое впечатление, вот это вот все. А вот сейчас вот посмотрите, насколько она может быть мерзкой. Mm -hmm. И мне кажется, это вот не обязательно их причислять к хоррорам там школьным или нет. Блин, а
2: вот сейчас mm -hmm. мне мысль, за которую меня съедят, мне кажется. Как вы думаете, хорошо ли Маган Фокс живет?
0: Сейчас ну, да, да великолепно, она же, она же замуж Но она они хорошо Они там кровь пьют, что там они еще а, делают? Да? Да. да, они
1: кровь пьют друг друга. Да. они очень друг
0: друга любят, да.
1: С
2: кем?
3: С
0: машинками или да. да?
2: А точно, она же с ним почему-то да. я вообще не срастила и причем знаю. Теория заговора,
3: что после тела Дженнифера она долго не могла отойти и все Да, 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 да.
2: Нет, просто вот такой спорный момент получается. Меган Фокс, ну, не самая талантливая актриса, даже в теле mm -hmm. Дженнифер, это не ее это прям, менифис. И вот если бы не эта объективация, против которой выступает фильм, mm -hmm. была бы она на том месте, на котором она сейчас находится?
3: Ну, судя по тому, что фильм не выстрелил сразу. Нет, Он не я, то, что мне, не выстрелил. Взяли
2: бы ее на трансформеров, а -а -а. если вообще не если бы То есть не благодаря
3: тому, что ее все объективировали, она так далеко продвинулась? Вот, да. Ну, ну нет. нет.
2: А почему?
1: Потому что было еще много актрис, которые также были... Ну Я, такие... тоже я, я сейчас
2: не про Меган Фокс в целом, я про вот таких вот актрис, да, которые да, играют да, эти, эти, именно вот эти объективируемые абсолютно роли. Да. Если а. бы не было... Если бы мы на всех людей смотрели без этого...
0: Да-да-да-да. Во-первых,
2: да, 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 да. Ну, во не было бы этого фильма, очевидно. Не было бы клише. Да, но mm -hmm. и вряд ли она была бы была успешной У актрисой. У меня есть
3: мнение. Мне кажется, что, наверное, это зависело от моды, что тогда были модные такие отшлифованные Девчонки, скажем так, сейчас у нас мода больше на то, чтобы показывать разные типажи, что mm -hmm. девочка может, и мужчины, и женщина, короче, все могут выглядеть как они хотят. И поэтому сейчас, мне кажется, наоборот, появись сейчас Меган Фокс на старте сейчас своей карьеры, взяли. сейчас, возможно, она бы так не продвинулась, потому что, ну, друзья, ну, типа, это уже не наш формат. А тогда под моду подходило, да.
1: Ну вот, подождите, вот. а Марго Робби сейчас не подходит под такую же тему. Также всеми обожаем это настолько объективно. А мне, кстати, вот наоборот, не нравится. Именно вот а я, за, не считаю, за что этого. Не, я не говорю. Что... Это на... Ну, это мы не считаем, но при этом она в целом... Давайте... Нет, конечно,
2: это секс-символ определенный. Да, уже,
1: наверное, можно сказать, вот этого времени. Десятый и позже. Двадцатый, да.
2: Но сейчас они очень быстро меняются. Мне кажется, уже в Марго -Робби это уже не актуально.
1: А кто еще сейчас у
2: нас прям
0: такой? Не знаю, мне кажется, что сейчас, в принципе, реже употребляют само выражение секс-символа. Это как будто бы ищет. его исчезло. сейчас... По... Не гов... Его не, говорят, его не есть. Есть? есть? Оно
1: есть. Марго Робби... No. С... Ну, то есть, но типа, Тимоти, это
2: секс-символ.
0: Это серьезно? Как... Даже если бы не а кто? Это
1: а кто? Это Все секс девочки секс пишут... Опасный мальчик. Не, Сосный мальчик — это вот Вася.
2: Девочки любого возраста от 12 до 48 говорят о том, какой он классный сосный мальчик. Но имеют в виду... Ну, правда, вот честно, я лично слышу, я бы его трахнула условно. И это секс-символ, как его не назовит. Но его хотя Есть,
1: есть. Очень часто
2: среди... Я не знаю, среди мужчин я часто слышу.
1: Против, про то, что есть секс-символы, у каждого там
0: общее понятие есть. Окей, окей.
2: Скарсгард, но он, конечно,
0: специалистичный. Какой из? Какой из? Их семь или
2: восемь. А, да? Их очень много. старый тоже есть.
0: Александр, Билл.
2: Я всех не помню. Я про Пеннивайза.
0: Это Билл. Все. Это Билл.
2: Мне очень нравятся актер.
3: Мне нравится Колин Фёрд и Эдвард Каллен. Тебе нравится Эдвард Каллен? Эдвард Каллен? Не, Роберт Карвин. Роберт Роберт он
0: горячий.
1: Горяч. Горяч это, горяч это слово. Шикарный. Он, кстати, говорит,
3: что у него идеальное красивое лицо по параметрам. Вот, а мне О, кажется, он, а? он такой
2: странный какой-то.
3: Вот, Жесть. еще
1: один секс-символ
3: э, современности.
2: Уже не современности. А, да, в
3: а... смысле... Нет, Колин Фёрд не стал.
1: очень современный. Вот Колин Ферт старпер, а вот... Э, не надо Паттисон его так называть, сейчас, пожалуйста,
3: Ну,
2: то
1: есть в этих сумерках он был секс-символ само собой, потому что это что-то такое было. Потом он сдох, и вот появился где-то когда пошел маяк <говорит> когда <говорит> <маяк говорит> пошел
2: в прошлом году а до Он
3: этого 2004 а. космополис года назад. у него был. Да? космополис да, да. еще ну,
0: космополис короче вот
3: да. я знаю что я хочу об этом обо всем сказать мне кажется секс-символы делятся на две категории это те которые просто по внешности вот такие сосны и есть которые мне кажется по харизме и вот uh -huh. сейчас как будто бы больше сдвиг в сторону тех актеров которые харизмой завораживают потому что вот тебе так, например вот патинсон харизма? кажется серьезно? ну вот например Вася, кажется патинсон не очень, а мне кажется, он даже внешне супер. Он очень харизматичный раз, и, конечно, не очень. Он Нет, он супер. Не,
2: да ладно, человек. Бэтмен
1: не, не, не сильно харизматичный. харизматичный. Ну, Я об этом Бэтмен не,
0: не, не
1: Бэтмен шикарный фильм. Мне понравился его персонаж, но он не супер харизматичный. Он максимально не харизматичный. Да. Это но все он, субъективно.
0: Он стена там немножечко.
1: Он и должен был быть Ну, да. в, Мэйке.
3: в, Мэйке. Еще в у него, кстати, вообще зверь. Кстати, вместе с Дефо у них тоже есть еще один совместный фильм про, кажется, Сальвадор Дали. И там
1: они точно потрашиваются. Нет? Подожди, не, не, не вместе, я понял. Но я смотрел, не «Продали», про Ван, а, «Ван Гог», да, да
3: так вот. называют. Так нет, называют. нет, это не так вообще, это все я перепутал. В «Ван Гоге» снимается «Дефо», да. а в фильме «Продали» снимается «Паттинсон». А, Паттин. да. Но ну, это вот. одна
2: вселенная.
1: Возвращаемся к теле
3: Дженнифер и ее <смех> телу. Господи, как препод. <смех> Возвращаемся к <смех> <теле> урока, друзья.
0: <смех> Не знаю, наверное, типа то, что я, кажется, хотела тогда сказать про контраргумент. <смех> контр Для меня тело Дженнифер выделяется на фоне факультета немножечко. Как минимум тем, что они довольно сильно отличаются по подходу к жанру, в принципе. Потому что тело Дженнифер супер... Короче, у меня есть ощущение, что тело Дженнифер посмеивается, да, над да, самим да, собой. Да. вот. А в факультете ты это чувствуешь?
2: Ну, там есть пару шуток, но это, конечно, больше хоррор. Больше.
0: Это Смотри, больше хоррор.
1: А, а тело Дженнифер меньше хоррор. Факультет да. больше хоррор. Да. Поэтому и не прослеживается. Поэтому вот. здесь есть самоирония, где можно, Да. А меньше.
0: А хорроры очень хорошо держатся на самой иронии, на мета метаиронии. Да, да, да. Типа на этом держатся франшизы. Поэтому и тело Дженнифер, мне кажется, выделяется. То есть, условно, поэтому его можно назвать, типа, фильмом для всех. Но он не скатывается прям в спуф спув Нет, Вот
2: смотри, во всех этих хоррорах там и крик, и, конечно, на улице Вяза, во всех подростковых mm -hmm. ну, про подростков, точнее, хорроры там всегда есть юморок. Всегда, да, всегда. всегда. Это, это один из но, факторов. Но есть разница, Типа в факультете тоже есть юморок, но он в диалогах, потому что они смешные, типа чуваки, yeah. они там могут по-разному глупо себя вести. Но в теории Дженнифер есть прям комедийные сюжетные ходы. Mm -hmm. То есть рок-группа, которая приносит жертву. Инди-группа, mm -hmm. это на смертельно. Над огромным количеством инди-групп, которые типа да. все там, каждый второй в инди-группе. Это прямо такой настоящий, там, большая шутка. Большая она такая, сюжетная. Uh -huh. И он смешно. Мне очень еще понравился Телл Дженнифер за счет, как персонажи именно общаются. Uh -huh. есть, там нет шуток как таковых, но ситуации смешные. Uh -huh. мне, мне кажется, Коди
1: пыталась в обложке старого слэшера да, сделать что-то умное. И uh -huh. мне кажется, у это получилось. Но, да. а, то 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 есть, она хоррор. добавила мета Рони вот этой, uh -huh. да, самой Рони. И сделал вот такой, типа, смотрите, как я делаю слэшер, mm -hmm. да, вот, вот с таким подтекстом. Поэтому это выбивается из разряда, mm -hmm. если сравнивать с факультетом. Но вы... если посмотреть, это тоже
3: самое. И вот, кстати,
1: интересно. Ну реально, ну просто, я вот посмотрел такой, ну это реально одна вселенная. Вот если бы это было два подряд фильма или как-то они потом... вот Сколько за
3: этот выпуск вы скрестили вселенную? Четыре.
2: Ну то, что факультет в одной вселенной с... Не, Викой. С кадетством. И
3: они все вбегают. Да, кадетство откуда, а, подожди. Нет,
2: просто, ну, факультет там, не всегда закрытая
0: школа.
2: А про продвижение, про маркетинг этого фильма, действительно, там постер он не сильно отражает суть фильма.
0: Вообще не.
2: Но, но, вот я сейчас просто подумал, а какой мог бы быть пост? Я не могу себе представить. три цвета:
1: синий, красный и черный.
2: Но тогда это точно хоррор, понимаешь, и люди у вас совсем офигеют, если придут. Нет, Тут мне кажется, все-таки с каким-то намеком, из-за того что на фоне школьные доски, что это школьная комедия плюс хоррор. Надо было
3: чтобы Мекон Фокс стояла у школьной доски и писала «В этом фильме инди-группа приносит жертву Дженнифер, чтобы стать популярной». Мне кажется, постер это вообще часто проблема. Постер огромные.
1: Одна из проблем, почему я не смотрела этот фильм, потому что я видела этот постер. Полный херь, ну что что прям. Я даже не знал, что это ужастик. Пока мы не стали обсуждать это, я не знала, что это ужастик.
0: Блин, я бы, наверное, зашла с того, что в этом фильме точно можно было сделать какой-нибудь, ну типа на постере именно, какую-нибудь отсылку к старым постерам старых хорроров, слэшеров подростковых, причем сделать это в формате какой-нибудь VHS-кассеты, я не знаю, или чего-то такого.
1: Да, это было вот. бы, это бы подходило. Это бы. бы
0: подходило именно показать как раз вот всю эту пост-пост-метамету, которая mm -hmm. там встречается. У меня просто дома лежит замечательная книга, которую я вам всем советую как любителям хоррора. Это автор Грейди Хендрикс, и у него есть книжка «My Best Friends Exorcism», и она сделана в девича с кассеты. Mm -hmm. Она выглядит очень красиво, и греди Хендрикс вообще сейчас пишет очень много прикольного, пытаясь переосмыслить жанр хоррора и подросткового хоррора. У него есть прям книжка отдельная, которая называется Final Girls Support Club, которая про финальных девчонок, которые вместе ходят в терапевтическую группу, потому что они пережили вот как раз тех самых маньяков-слэшеров. Вот. Так что да.
1: И очень оригинально.
2: Может, эти, у нас красивые теории, например, почему этот фильм не зашел, они имеют место быть. Но, ну, наверное, есть вероятность, что еще и вот этот момент тоже повлиял. Потому что все равно так и непонятно. Если сделаешь обложку как слэшер, это не слэшер, ты обманешь mm -hmm. Если сделаешь какой-то артхаус, это и не арт -хаус. Ну, непонятно, Поэтому что... просто
1: училку надо было?
2: Нет, не предложили лучше пока, понимаешь? Потому что тут как будто действительно непонятно, что за жанр. И mm -hmm. мне кажется, когда ты не, не понимаешь, что за продукт, его очень сложно и продавать. И, ну, и покупателю сложно, <связано>
3: понимаешь? С одной стороны, С да. Да, потому что это же как фильмы-аттракционы, я так понимаю, в Корее больше всего как раз мешают жанры. И мне кажется, такие фильмы, они больше всего и запоминаются, поэтому как ты его не назовешь комедия не очень, хор mm -hmm. не очень. Мне кажется, тут даже сложно не только по постеру, но и по определению жанра тоже Даже писать то, что... сложно. Да. Mm
0: -hmm. да. Ну вот мне кажется, что типа постер в принципе не должен... Короче, постер не должен давать неправильную идею в фильме. Этот точно. Но постер не обязательно должен давать полную идею фильме. Мне вот. кажется, mm -hmm.
3: самые классные постеры это те, которые просто не идут по шаблонам. То есть, может быть, он будет это не супер привлекательный. Это неправильно.
1: Тогда люди не пойдут смотреть. Мы не арт-хаус делаем. Мы.
3: Я не согласен с тем, что
1: тяжело подобрать жанр. Нет, очень легко. Это реально просто слэшер. Что там выбивается из слэшера? Это
3: комедия еще и школьная. В слэшерах
1: есть комедия почти во всех. Вот правда Школьная Нет, ребят, ну давайте Я ну, понимаю, ну, просто... мы очень много а -а -а. смотрим, знаем хотим. Но по ощущениям
2: много... я не могу назвать это прям чисто
3: ну, Но да, даже ну, на кинопоиске комедия, хоррор и
1: еще там что-то Да, и это просто на кинопоиске можно было вот так в скобках слэшер И это было бы понятно Комедия, хоррор, секс, девочки, ну, мальчики,
3: школа Ты уверен, что все, кто идет в кино, знают, что такое слэшер А не легче будет увидеть да, фильм поэтому ужасов? Поэтому мы будем
1: на Хэллоуинах всех 15 <свят> частей писать <свят> слэшер Нет <свят> На Крики <Тут> <свят> же писать будем а вот на тело да. Дженнифер напишут ужасы. Да. Еще да. надо было эротику тогда добавить. Да. Даже да. жало добавили, бежала. Ну,
2: во-первых, во этот фильм не для аудитории слэшеров, потому что он не страшный. Он, там не так много так убийств. Ни один последний фильм слэшер не страшный. Но они хотя бы стремятся к этому, а он не очень страшный. Тут там не очень много убийств. И там вообще другая идея. Ты, если пришел на тело Дженнифер в ожидании слэшера, ты уйдешь обломавшийся.
0: Хорошо, Это... Вася, они
1: пишут ужасы, что там страшно? Они пишут ужасы, комедии. Мужиков съедают. Мужиков съедают. Тебе
0: не страшно, а что ну, если к тебе? А правда, ты?
1: завелся что-то. Нет, я не завелся. Я к тому, что это, ну, я понимаю, что это глубокий
2: фильм, но это все равно слэшер. Ну, я бы так... Вот смотри, три человека тебе говорят, что у был бы Дима Колобелкин сейчас здесь, он бы меня поддержал. Может быть, или слэшер. Давай так. Я не настаиваю. Я не настаиваю. Но, наверное, если возвращаться к постеру, надо было отразить то, что есть в фильме. То есть там есть условно какая-то расчлененка. Да, это точно. То есть можно было бы сделать постер, как в пиле, где там все время конечности цифры выложены mm -hmm. там и но ну, при этом комедия то есть наверное, надо цифры мужчинами да нет, трупами, цифры, трупами мужиков, там
3: это Или... Сколько мужиков потребуется <свист> да. на это, на...
2: написать тело Дженнифер конечностями мужиков нет <свист> ну, это, это <свист> не, <свист> смешно. А не смешно какие прости
3: конечности мужчин отличаются от конечности <свист> женщин это тогда не очень хороший фильм
0: был бы я уверен что есть такая пародия боди нет
1: с постером тупанули <свист> это <св
0: точно вот, знаешь, какой можно
2: было постер? Что, типа, комедия «Расчлененка», если бы она сидела, знаешь, какой-нибудь штамп девичьей, что она сидит там, не знаю. Штамп по, по, ну Такое типа,
3: сказать на поп-дивичьей. Ну,
2: прости, но штамп девичьей. Хорошо. Штамп девичьей. все Уже
0: капает. У вас есть,
2: например, образ девушки, которая перед телевизором плачет там и ест мороженое ложками? Бриджи Джонс. Ну да. Он такой, как бы, не только Бриджи Джонс. Джонс. то есть у тебя прям возможно, воз... возможно это было только у Бледж Джонс, но почему-то это ну в есть принципе... еще
3: астрологический гид для разбитых сердец, там тоже такая героиня mm -hmm.
2: ну условно, если бы Дженнифер сидела перед телевизором, плакала и ела из ведерка с мороженым глаз» человеческий, то это, мне кажется, отражало бы какой-то жанр
3: Прикольно. добавил
2: бы комедию
1: и да. немножко ужастик
3: а если бы она еще сидела в лифчике, да. то эротику. да, да. это бы уже слэшер,
1: тележало
3: Идеально. Короче, создатели, вся команда, которая снимала тело Дженнифер, если вы это слушаете, перерисуете постер еще не поздно, выпустите повторный прокат.
0: Альтернативные постеры же
2: делают дизайнеры.
0: Да, да. Но вообще в любом случае, типа, сейчас удивительно, но тело Дженнифер точно. на пике популярности, потому что, ну, 10 лет жить, когда тебя никто не смотрит, и все считают тебя просто каким-то ужасным, отвратительным, плохо сделанным хоррором, а потом все-таки йоу. Так мы не
1: говорили,
2: что это ужасное, и так считать. 10 мы, так лет лет и... ага. так мы, мы не смотрели, ну, Нет, я смотрел, я мы вдвоем я
1: смотрели с удовольствием кайфанул, потому что mm -hmm. я получил то, что я хотел.
2: Кстати, тело Дженнифер – это же та же самая судьба, что и у Скотта Пилигрима. Скотт Пилигрима, когда вышел, он вообще не зашел. Провалился он как только зашел. можно. Да, спустя время он прямо стал культовый фильм, mm -hmm. понимаешь? Конечно, mm -hmm. да. конечно. Ты его да. смотрел? Да, мне не понравилось.
1: No. Ну, извините, ну...
2: Но... Может, я его смотрел тогда. Может, я смотрел
3: на скорости?
2: Я только еще от тебя понял, что... Так, Хотя время хак, он, он, он стал культом. Это, конечно, да. наверное, для создателей обидно, потому что хотелось бы денег заработать в тот момент.
1: И угу. сейчас писатели, это... которые
2: умерли и стали популярными,
1: потом перевернулись.
0: Мне, кстати, интересно. У Райта, в принципе, же такое часто бывает. У него последний фильм «Соха. Что-то в Соха». А, фильм. ночь»? Да, прошлой ночь в Соха» или как-то так. Кажется, немножечко провалился в прокате. Ну, я слышала очень много негативных отзывов, но я сама так и не посмотрела. Может быть, это тоже будет фильмом, который переродится. Мне он,
2: если честно, он очень красивый, но мне не очень понравилось. Хотя часто вот об этом обвиняют, через красивые фильмы. Но вот на, как этот, а, «Неоновый демон». Мне uh -huh. очень нравится этот фильм. Хотя все его ругают, что он максимально тупой и вообще... Да. Но мне он нравится вот всем.
3: Mm -hmm. вот. еще насчет постеров. Маленькая рекламка фильма. Выходит русская комедия, не пугайтесь. Молодой человек, у нее отвратительнейший постер, но фильм просто бомба. А ты Очень. уже посмотрела? Да, я была на пресс-показе, там Данила С Козловский. Поперечным. поперечный, И они просто бомбические. Я никогда не думала, что я буду в восторге от Козловского. Потому что обычно, ты, когда видишь Козловского, ты немножко такой, наверное, на пять будет играть героя. А тут прям идеально. Очень советую. Я слышу такое мнение. Постер отвратительный, а вот фильм
2: отличный. Я слышу мнение, что постер такой, потому что там нет, по-моему, ни Козловского, ни Поперечного по объективным причинам. Короче, про тело Дженнифер. Жалко, что он не провалился, потому что я бы посмотрел продолжение. И явно, ну, концовка намекает на него. Mm -hmm. Ну, то есть героиня Катя Пушкалева сбегает из психушки yeah. и едет по городам мстить группе. Mm -hmm. И потом, куда? В зимолет. Это же приквы. Там будет Милка ходить. А ну, Катя! Она будет не понимать, его убивать или нет.
3: Блин, Милка хоть кто-то вспомнил. Да.
2: Наконец-то молодежи нравится то, что что нравилось нам, то есть, что-то нормальное. Да. Прекрасное кончала.
3: Ну а на этом все. С вами был поп Девишник и подкаст «Не один дома». Слушайте, ребята, они рассказывают про хорроры, анализируют разные типажи в хоррорах. Мы оставим ссылочку в описании, обязательно к ним заходите. Заходите в телеграм-канал к ребятам, ссылочка тоже будет. Слушайте, конечно же, разогрев к этому выпуску на платформе Boosty. Подписывайтесь на нас, Лены, в твиттере, в телеграме. Короче, если вы где-то не подписались, то это очень странно, но мы не будем вам мстить, мы все-таки не Дженнифер. Пока, пока. Пока. Пока.
0: И сейчас вы услышите отрывок из платного эпизода нашего подкаста "Своя комната", и он будет посвящен Диабло Коди, которая, кстати, не только сценаристка, но и писательница. Но ее жизнь довольно сильно изменилась, когда из-за исследовательского антропологического интереса она решила в течение года поработать с И на фоне всего опыта, который произошел за это время, она написала популярную книгу, которая называлась «Кэнди Girl. Собственно, именно благодаря этой книге... И параллельно ее блогу Дьябло Коди была замечена некоторыми сценаристами и некоторыми людьми, которые так или иначе были связаны с Голливудом.